0: المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الْغَوِيِّ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين أمنا بالله صدق الله العلي العظيم. alayi, كلمة مشتقة من السلام والسلام هو عبارة عن الأمن والاطمئنان. ولذلك من أسماء الله تعالى السلام لأن الله مصدر الأمن والاطمئنان يقول القرآن الكريم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وقال تبارك وتعالى: والذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. القرآن الكريم طرح ثلاثة عناوين وهي السلم والسلم والسلم. ولكل عنوان من هذه العناوين معنى يختلف عن الاخر السلام هو عباره عن الاستسلام والانقياد والسلم هو عباره عن الصلح ووقف القتال والسلم هو عباره عن مبدا انساني وهو مبدا الرحمه فعندما يتناول القرآن الكريم السلم بمعنى الاستسلام يقول القرآن الكريم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم يعني استسلموا لكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً وعندما يتحدث عن السلم بمعنى وقف القتال عبر الصلح والهدنة يقول وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم يعني جنحوا للصلح والهدنة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم وعندما يتحدث عن السلم يطرح القران السلم كمبدا انساني لا بد من ترسيخه وشيوعه يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو نحن نتحدث هنا عن العنوان الثالث وهو عنوان السلم الاجتماعي الذي طرحه القرآن كمبدأ إنساني لا بد من ترسيخه وتحويله إلى ثقافة اجتماعية السلم عندما نتحدث عنه نتحدث عنه من خلال محاور ثلاثة فلسفة السلم الاجتماعي وعلاقة الدين الإسلامي بالسلم الاجتماعي ومظاهر السلم الاجتماعي في شخصية الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه ناتي الى المحور الاول فلسفه السلم الاجتماعي السلم الاجتماعي تطرحه عده مجالات علم النفس يطرح السلم الاجتماعي علم الاجتماع يطرح السلم الاجتماعي السلم الاجتماعي له فلسفه انسانيه ينبغي ان نبلورها ونستجليها من خلال عدة بنود البند الأول السلم الاجتماعي هو نزع أصيله في شخصية الإنسان الإنسان بما هو إنسان ما جبل على الصراع ولا جبل على العنف ولا جبل على الاحتراب ليس من طبع الإنسان بما هو إنسان الصراع أو الاحتراب أو المواجهة الطبع المنسجم مع فطرة الإنسان وطبيعة الإنسان هو السلم هو الوئام ما فطر الإنسان على الصراع بل على الوئام ما فطر الإنسان على العنف بل على الحب من فطرة الإنسان وطبيعته أنه يرغب في الوئام، يرغب في الألفة لذلك يركز علم النفس الاجتماعي على أن هناك نزعة أصيلة في شخصية كل إنسان هي النزعة نحو المجتمع نحو الألفة نحو المحبة نحو الوئام وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم في قوله تعالى "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا" التعارف يعني الوئام يعني السلام هو المنسجم مع خلقتكم وفطرتكم وطبيعتكم هذا البند الأول البند الثاني السلم الاجتماعي لا يعني محو الاختلافات لا يمكن محو الاختلافات كل مجتمع فيه اختلافات الاختلافات في القدرة الذهنية تعني الاختلافات في الفكر الاختلافات في المستوى الثقافي تعني الاختلاف في الاتجاه الاختلافات في المستوى الاجتماعي تعني الاختلاف في الاحتياج كل مجتمع إنساني لا بد فيه من الاختلاف الاختلاف سنة طبيعية تقوم عليها المجتمعات كما قال تبارك وتعالى وما يزالون مختلفين إلا من رحم ربك الاختلاف سنة اجتماعية إذا السلم الاجتماعي لا يعني محو الاختلافات الاختلافات لا بد منها السلم الاجتماعي يعني إدارة الاختلاف لا محو الاختلاف كيف ندير الاختلافات إدارة حسنة كيف نحول الاختلافات في الذهن في المستوى الثقافي في المستوى الاجتماعي الى تكامل في الطاقات وتجانس في القدرات وانسجام بين المواهب السلم الاجتماعي هو عباره عن اداره الاختلاف وليس عباره عن محو الاختلاف الاختلاف أمر لا بد منه ولذلك يؤكد القرآن الكريم على مبدأ التعاون لأن في التعاون إدارة للاختلافات وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم البند الثالث هناك بحث يذكره خالد محمد لبداوي في كتابه الحوار والسلم الاجتماعي أيهما أول؟ العدالة أم الأمن؟ كثير من علماء النفس الاجتماعي ذكروا هذا التسلسل عدالة فأمن فإنتاج لا يمكن لشعب أن يصعد إلا بثلاثة أركان عدالة ثم أمن ثم إنتاج العدالة أولا ما لم تعطى الحقوق ما لم تنتشر العدالة لا يعيش المجتمع أمنا لا يعيش المجتمع سلاما وما لم يكن هناك أمن وسلام لا يكون هناك إنتاج وعطاء وإبداع لا يستطيع المجتمع أن ينتج إلا إذا عاش السلام والأمن ولا يمكن أن يعيش السلام والأمن إلا إذا عاش الشعور بالعدالة وتوزيع الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه إذاً العدالة ثم الأمن ثم الإنتاج ولكن حتى العدالة تحتاج إلى سلم عندما نريد أن ننشر العدالة نحتاج إلى أدوات سلمية هل يمكن أن ننشر العدالة بأدوات عنف؟ بأدوات صراع؟ بأدوات احترام؟ لا يمكن ذلك إذا حتى العدالة التي هي المنطلق والمبدأ الأول العدالة تحتاج إلى أدوات سلمية تحتاج إلى أدوات أمنية تديرها حتى تنتشر وتترسخ في المجتمع الإنساني إذن هناك تسلسل أنه بد من السلم أولا فتستقر العدالة فينتشر الأمن فينطلق المجتمع نحو الإنتاج والعطاء هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وقال تبارك وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. البند الرابع في مسألة فلسفة السلم الاجتماعي. السلم الاجتماعي هو عبارة عن حماية للمجتمع. كيف يعني حماية للمجتمع؟ المجتمع اليوم لا يحمي نفسه بالقوة ولا يحمي نفسه بالصراع كل مجتمع يحمي نفسه بالإنتاج الإنتاج هو الذي يحميك الإنتاج هو الذي يجعلك إنساناً قوياً الإنسان المنتج هو الذي يفرض نفسه الإنسان المنتج هو الذي يفرض وجوده الانتاج علامه القوه لذلك القوه الناعمه في هذا العالم الذي تحول اسره وقريه واحده عبر وسائل التواصل الذي يحمي اي فئه اي شخص اي مجتمع هو الانتاج لذلك يركز الدين على مبدا الانتاج ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قيمة كل امرئ ما يحسنه قيمتك في الانتاج لأن الانتاج يعطيك قوة فالانتاج هو الذي يحقق لك السلام وهو الذي يحقق لك الأمن إذا أردت أن تكون مسالما آمنا فأنتج فإن الإنتاج يعطيك قوة وسلاما وحماية هذا هو مبدأ من مبادئ السلم الاجتماعي البند الخامس ليس السلم الاجتماعي مجرد كلمات وتنظيرات وعبارات ننقلها أو نتكلم بها السلم الاجتماعي لا بد أن يتحول إلى ثقافة لا بد أن يتحول إلى مبادئ تعيشها الناس ما لم يتحول المجتمع إلى ثقافة السلم لا يمكن أن يعيش السلم هانس كونج لاهوت أحد فلاسفة اللاهوت المعروفين يقول لا يتحقق سلام بين الأمم والشعوب إلا بسلام بين الأديان، ولا يتحقق سلام بين الأديان إلا بحوار بين الأديان is اصل السلم الاجتماعي هو لغه الحوار ان يكون هناك حوار حوار، بين الاديان حوار بين حوار بين المذاهب الحوار هو الذي يحقق ثقافة السلم الاجتماعي لذلك أبناء المجتمع الواحد يحتاجون إلى أن يعيشوا لغة الحوار لغة الحوار هي لغة الاحترام للآخر لغة الحوار هي لغة الإقرار بالآخر لغة الحوار هي لغة بغية الأمن والسلم الاجتماعي لاحظ أبناء الدين الإسلامي يحتاجون إلى حوار بين ايدولوجياتهم ومذاهبهم أبناء المذهب الواحد يحتاجون إلى أن يعيشوا ثقافة لغة الحوار بدل أن يهدروا طاقاتهم وأوقاتهم في الاختلافات الجزئية والقضايا الهامشية فليمعنوا طاقاتهم وقدراتهم في تأصيل الفكر الديني والدفاع عنه وبناء أسسه ودعائمه بدل إهدار الوقت في الخلافات من هنا وهنا السلم الاجتماعي ثقافة وليس مجرد كلمات تنقل أو تردد هذه هي فلسفة السلم الاجتماعي نأتي إلى المحور الثاني ألا وهو علاقة الدين الإسلامي بالسلم الاجتماعي قد يقول قائل الدين الإسلامي بعيد عن السلم الاجتماعي وذلك لمشكلتين المشكلة الأولى أن الإسلام يشترط في القيادة أن تكون القيادة مسلمة ولا يقبل بقيادة غير مسلمة وهذا يتنافى مع مبادئ السلم الاجتماعي الإسلام عندما تراجع فقه الأقليات في الإسلام تجد أن الإسلام يفرض على الأقليات في المجتمعات الإسلامية أن تدفع الجزية حتى تعيش في المجتمع الإسلامي ودفع الجزية يتنافى مع مبدأ السلم وثقافة السلم الاجتماعي ما هو الجواب عن هذا السؤال؟ ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ لاحظوا معي الجواب عن هذا السؤال يعني أن ننظر إلى الدين الإسلامي من خلال ثلاثة عناصر العنصر البنائي والعنصر التربوي والعنصر القيادي العنصر البنائي ما هي رؤية الإسلام في الحضارة؟ الغرب طرح رؤيته في الحضارة سواء من خلال مبدأ أو من خلال تيار الحداثة أو ما بعد تيار الحداثة طرح رؤيته في الحضارة ما هي رؤية الإسلام في الحضارة؟ كيف تقوم الحضارة؟ الحضارة بنظر الإسلام لا يكفي أن تقوم على التقدم التكنولوجي أو على التحول الرقمي الحضارة لا بد أن تقوم على أسس أربعة هي التي ترسخ السلم الاجتماعي العدالة والتعاون العدالة والتعاون والاخوة ومبدا الشهادة والرقابة الاجتماعية. اذا الركن الاول العدالة، القرآن ينادي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَا أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هو أقرب للتقوى والركن الثاني التعاون القران الكريم يقول وَتَعَاوَنُوا على البر والتقوى ليكن شعوركم ومبادراتكم ودوافعكم الإنسانية نحو التعاون نحو جمع الجهود نحو جمع الطاقات نحو جمع المواهب والقدرات ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والركن الثالث من أركان الحضارة بحسب الرؤية الإسلامية الأخوة لا يكفي التعايش السلمي هناك فرق بين التسامح والسلم تسامح شيء والسلم شيء آخر التسامح هو عبارة عن إبر مسكنات لفترة مؤقتة إذا جئنا لشخصين مختلفين وقلنا تسامحوا تسامحوا بمعنى إعطاء مسكنات لفترة مؤقتة بين المختلفين أما السلم فهو أعمق من التسامح السلم يعني إعادة المختلفين إلى الجذور الإنسانية والجذور الإنسانية هي عبارة عن نزعة الحب والوئام لذلك لا يكتفي الإسلام بوجود سلم بل يطلب مبدأ أعمق من السلم ألا وهو مبدأ الأخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم الإسلام يشترط أساسا من أسس الحضارة أن تكون هناك أخوة ولا يكفي مجرد التسالم والتسامح والركن الرابع الرقابة لا تقوم حضارة بدون رقابة بدون شهادة رقابة في مكافحة المخدرات رقابة في مكافحة الأخلاق الشاذة رقابة في مكافحة مختلف ما يدمر إنسانية المجتمع، قال تبارك وتعالى، وكذلك جعلناكم أمّة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كنتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نجي الآن إلى العنصر التربوي. فعلا الإسلام يربي المسلم على السلم أو يربي المسلم على العنف أو يربي المسلم على الصراع لا الإسلام يربي المسلم على السلم على الحب على الوئام لاحظوا عدة خطوات تربوية يركز عليها الإسلام كبناء تربوي للمسلم على السلم الخطوة الأولى التي ينادي بها الإسلام في مجال التربية على السلم حسن الظن عليك أن تحسن الظن بالآخرين هذه أول خطوة من خطوات السلم والعناية السلمية بالآخرين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا لا تتتبعوا العورات ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه اذا هذه الخطوه الاولى في التربيه على السلم الاجتماعي الخطوه الثانيه الا وهي الكلمه الطيبه ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس الكلمة الطيبة تزرع السلم تزرع الحب تزرع الوئام تزرع الترابط بين أبناء المجتمع الواحد الخطوة الثالثة التعامل الحسن لا تكن عنيفاً لا تكن مصارعا وملاكما كن رحيما كن رؤوفا كن ناعما في العلاقات مع الآخرين القرآن الكريم يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هذا هو العنصر التربوي في الإسلام العنصر الثالث العنصر القيادي القيادة في الإسلام هي منبع رحمة وليست منبع صراع ولا منبع عنف لاحظوا المبدأ النبوي والمبدأ العلوي يمثلان قيادة الرحمة في الإسلام النبي محمد حينما وصل المدينة وبدأ ينشئ مجتمع بأي شيء بدأ أول خطوة بدأها بالسلم الاجتماعي أقام صلحًا بين المسلمين واليهود في المدينة المنورة أقام صلحًا بين الأوس والخزرج وكانت قبيلتين متصارعتين مدة مديدة من الزمن أقام صلحًا بين المسلمين في مدينة والمشركين في مكة في صلح الحديبية بدأ دولته بمبدأ السلم الاجتماعي من خلال ثلاثة أنواع من الصلح بأبرمها النبي صلى الله عليه وآله الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في رؤيته نحو قيادة الرحمة عندما يقول لمالك الأشتر في عهده لمالك وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق قيادة الرحمة طيب لماذا الإسلام؟ يشترط في القيادة ان تكون مسلمة اشتراط القيادة ان تكون مسلمة هو احترام للأكثرية وهذا مبدأ عالمي شلون مبدأ عالمي؟ المجتمع الالماني يحكمه انسان الماني وليس جنسية اخرى المجتمع الامريكي يحكمه انسان امريكي وليس جنسية اخرى المجتمع الصيني يحكمه انسان صيني كل مجتمع يحكمه من ينتمي للأغلبية في ذلك المجتمع لأن انتماءه للأغلبية هو الأعرف بأمزجتهم واتجاهاتهم وميولهم فهو الأقدر على إدارتهم عندما يشترط الإسلام أن تكون قيادة المجتمع الإسلامي أن تكون القيادة مسلمة هذا ليس متنافياً مع مبدأ السلم الاجتماعي بل هذا احترام لمبدأ عالمي وهذا المبدأ العالمي موجود في كل دول العالم أن القيادة تنتمي للأكثرية في أي مجتمع تقوم فيه قيادة وهذا ما نهجه الإسلام أيضاً أما المشكلة الثانية لماذا الإسلام يأخذ الجزية؟ من أهل الكتاب الذين يعيشون في المجتمع الإسلامي الجزية هي مجرد ضريبة والضريبة مفروضة على المسلم وعلى غير المسلم بل الضريبة على المسلم أكثر نسبة من الضريبة على غيره أنت بنتراجع الفقه الإسلامي على كل مسلم ضريبة الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إلى آخر الآية المباركة كل مسلم يدفع الزكاة إما العشر إما نصف العشر لابد أن يدفع عشر بالمئة من هذه الثروة ضريبة المسلم يدفع غير المسلم في المجتمع الإسلامي يدفع ما يقارب ثمانية عشر بالمئة يعني المسلم يدفع ضريبة أكثر من غير المسلم الجزية ليست احتقار للأقليات ولا تتنافى مع مبدأ السلم الاجتماعي الجزية هي ضريبة الضريبة مفروضة على كل الشعب مسلم أو غير مسلم المسلم يدفع زكاة غير المسلم يدفع جزية والضريبة تسهم في إصلاح أوضاع المجتمع بناء الجسور شق الطرقات فتح مرافق التي مرافق الحياة والتواصل بين أبناء المجتمع جزية ما هي إلا نوع من الضريبة وهي أقل نسبة من الضريبة المفروضة على المواطن المسلم في المجتمع الإسلامي زين نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا مظاهر السلم الاجتماعي في شخصية الإمام الحسن الزكي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه الإمام الحسن المجتبى شكل مبادئ السلم الاجتماعي شكل الشخصية الفريدة باجلى صورها للسلم الاجتماعي كيف يكون كذلك؟ السلم الاجتماعي هو ينحدر من شخصية اجتماعية يعني متى يكون الإنسان شخصية اجتماعية إذا امتلك روح اجتماعية الروح الاجتماعية لها مظاهر ثلاثة كرم حلم سلم إذا أردت أن تعرف أن هذا الإنسان يمتلك شخصية اجتماعية انظر إلى المظاهر الثلاثة الكرم الحلم السلم إذا تجسدت هذه المظاهر الثلاثة كشفت عن كون هذه الشخصية ذا روح اجتماعية إنسانية بأعلى صورها وأجلى مظاهرها وهذا ما تجسد في شخصية الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه نجي إلى مبدأ السلم الاجتماعي معروف أن الإمام الحسن صالح معاوية بن أبي سفيان ماذا يعني هذا الصلح؟ صلح الإمام الحسن لمعاوية بن أبي سفيان يعني أهداف ثلاثة الهدف الأول صيانة القيادة الشرعية عن الإذلال ماذا يعني؟ لما نشب القتال بين الإمام الحسن وبين معاوية معاوية كان أقوى جيشاً كان أقوى عدة وعتاداً معاوية سيطر على شمال العراق وبعض مدن الجنوب وأصبح جيش الإمام الحسن جيشا محاصرا الإمام الحسن أدرك أن نتيجة القتال مع معاوية ليست استشهاد الإمام الحسن معاوية ما كان يخطط لقتل الإمام الحسن ما كان يريد يثير الجوانح والنفوس عليه معاوية كان يخطط لأسر الإمام الحسن الأسر أقوى بالنسبة إلى معاوية من القتل. كان يخطط للأسر أن يقع الحسن أسيرا بين يدي معاوية لا أن يكون الحسن قتيلا في تلك الحرب فيكون شهيدا لا كان يخطط للأسر ولذلك الإمام الحسن أدرك هذا الهدف وضيع الفرصة على معاوية فقال والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرا بمعنى أن يأخذوني غيلة وسرا وأقف أسير بين يدي معاوية فلئن أسالمه وأنا عزيز أحب إلي من أن يقتلني وأنا أسير أو يمن علي بالعفو فتكون سبة على بني هاشم لا يزال يمن بها معاوية هو وعقبه على الحي منا والميت لو استمر القتال مع معاوية لكان الإمام الحسن أسيرا وإذا أصبح الإمام الحسن أسيرا هذا إذلال للقيادة الإسلامية سيد شباب أهل الجنة سبط رسول الله القيادة الشرعية المفترضة الطاعة تقع أسيرة بين يدي معاوية هذه إذلال لمنصب القيادة الإمام الحسن ضيع هذا الهدف على معاوية فسالمه وصالحه من منطق الحفاظ على العزة والكرامة كما انطلق الإمام الحسين من منطلق العزة والكرامة انطلق الإمام الحسن من منطلق العزة والكرامة هذا الهدف الأول الهدف الثاني مبدأ السلم الاجتماعي كانت الأمة تحتاج إلى سلم كان المجتمع الإسلامي في حاجة ضرورية للسلم الاجتماعي آنذاك مبدأ السلم الاجتماعي الذي هو امتداد للنهج النبوي وامتداد للنهج العلوي النبي محمد السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تحكي طبيعة المجتمع قبل النبي وبعد النبي وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام تشربون الطرق وتقتاتون القد أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله تعالى بأبي محمد ويقول القرآن الكريم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كان العرب قبائل متناحرة يقتتلون على الدابة والنعجة والفرس كان العرب لا يفكرون إلا في الصراع والعنف لذلك لم يستطيعوا أن يبنوا حضارة قبل الإسلام ولم يستطيعوا أن يبنوا مجدا شامخا لهم قبل الإسلام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ألف بين قلوبهم طوعهم حولهم إلى إخوان بنى لهم دولة أقام لهم حضارة أصبحت شامخة قرون متمادية إذا المبدأ النبوي كان مبدأ السلم الاجتماعي تأليف القلوب وجمع الطاقات حتى استطاع أن يجعل من السلم الإجتماعي دولة وحضارة في المجتمع العربي آنذاك وهذا هو المبدأ العلوي الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جور إلا علي خاصة فما قام به الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه ما هو إلا امتداد للنهج النبوي والنهج العلوي في ترسيخ مبدأ السلم الاجتماعي لذلك قال الإمام الحسن والله ما إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية هو حق لي تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها أي التركيز على مبدأ السلم الاجتماعي الهدف الثالث تقديم الجوهر على المظهر المجتمع الإسلامي إلى مظهر وإلى جوهر المظهر المساجد المآذن الصلوات هذه مجرد مظاهر وطقوس الجوهر وجود فئة صالحة مستميتة في الإسلام وفي تركيز مبادئ الإسلام وفي ترسيخ أسس الإسلام هذا هو الجوهر إذا دار الأمر بين الجوهر والمظهر أيهما يقدم القرآن الكريم يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون الجوهر مقدم على المظهر الجوهر هو الأساس الركين للمجتمع الإسلامي لذلك إذا دار الأمر بين المظهر والجوهر أيهما يحافظ عليه الحفاظ على الجوهر وليس على المظهر هكذا خضع الإمام الحسن للصراع إما أن يحافظ على المظهر واما ان يحافظ على الجوهر فراى ان الحفاظ على الجوهر وهو الثله المؤمنه الصالحه من اصحاب امير المؤمنين واصحاب الامام الحسن هو الاولى والاجدر من المحافظه على المظهر اعترض عليه حجر بن عدي واعترض عليه عمرو بن الحمق الخزاعي في صلحه لمعاوية لكنه أجاب بكلمة واضحة إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض فلا يبقى للدين ناعي يعني أنا دار الأمر عندي بين مظهر وجوهر ركزت على الحفاظ على الجوهر وهو وجود الثله المؤمنة من دون أن يكون هناك مظهر إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض فأردت أن يكون للدين ناعي وقال ما أردت بصلحي لمعاوية إلا أن أدفع عنكم القتل يعني أنتم يا أصحاب أمير المؤمنين يا أصحاب البيت العلوي الفاطمي إلا أن أدفع عنكم القتل لأن بقاء الإسلام ببقائكم وانحفاظه بانحفاظكم هكذا صنع الإمام الحسن الزكي كما قلنا الروح الاجتماعية هي سلم وكرم وحلم السلم تحقق من خلال الصلح والكرم تحقق بما شهد به التاريخ من كرم الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه جاءه رجل طرق بابه أخرج إليه الإمام الحسن صرة الدراهم والدنانير وناولها إياه. قال سيدي هل أنتظرت مسألتي وعرفت حاجتي؟ قال نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل تجود قبل السؤال أنفسنا. خوفا على ماء وجهي من يسل لو عرف البحر فيض نايلنا لغاض جدبا وانه خجل. وكان الامام الحسن حليم ال البيت طاقه من الصبر طاقه من الحلم لا نظير لها. الامام الحسن طعن في فخذه من قبل جنوده وجيشه الإمام الحسن اعتدي على شخصيته بالعبارات البذيئة الإمام الحسن تلقى اعتداءات لا نظير لها وكان طاق من الصبر والحلم رآه رجل شامي قال من هذا؟ قالوا هذا الحسن بن علي فشتمه وشتم أباه أمير المؤمنين عليا عليه السلام إلى أن انتهى من لغته النابية التفت إليه الإمام الحسن ببسمته بحنانه برأفته قال يا هذا أظنك غريبا ولعلك اشتبهت فينا فإن كنت طريدا آويناك وإن كنت جائعا أشبعناك وإن كنت عطشا أرويناك فَهَلَّا حولت رحلك الينا ونزلت ضيفا علينا فان لنا منزلا رحبا وجاها عريضا ومالا وفيرا فمات مالك الرجل حتى انكب على يديه يقبلهما وهو يقول الله اعلم حيث يجعل رسالته فيكم اهل بيت النبوه وعندما صالح الإمام الحسن معاوية لم يصالحه من موقف الضعف والجبن بل صالحه من موقف العزة والكرامة ولذلك إذا تلاحظ كلماته كلمات تنبئ عن الثقة بالنفس والمحافظة على العزة والكرامة قال له معاوية أمام الناس يا أبا محمد أنا خير منك لأن الناس أجمعت علي ولم تجمع عليك فقال له الإمام الحسن إن الذين أجمعوا عليك بين مكره ومطيع فأما المكره فهو معذور في كتاب الله وأما المطيع فهو عاص لله وأنا لا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيه يعني ما في مفاضله بيني وبينك وأنا لا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيك فلقد برأني الله من الرذائل كما برأك من الفضائل ولا زال الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه عزيزا كريما عظيما مهابا بين المسلمين كما يقول واصل ابن عطاء رايت الحسن بن علي فرأيت عليه سيماء الانبياء وبهاء الملوك وكان اذا جلس على قارعه الطريق امتنع الماره عن قارعه الطريق هيبه له واجلال الامام الحسن الزكي بهذه الشخصيه العظيمه كان مهابا عظيما بين المسلمين لذلك رأى معاوية أنه يشكل وجوده يشكل خطرا عليه فدس إليه الحيل بالسم بأشكال مختلفة الإمام الحسن سم ثلاث مرات وليس مرة واحدة وكان بين مرة وأخرى مدة من الزمن أراد معاوية التخلص بهذه المحاولات من حياه الامام الحسن صلوات الله وسلامه عليه الى ان تم له ما اراد على يد جعيده بنت الاشعث احدى زوجات الامام الحسن صلوات الله وسلامه عليه فدست له السم النقيع وكان بابي وامي صائما فأراد أن يفطر بعد نهار من الصوم فأتت له باللبن المسموم فتناوله بأبي وأمي فسر السم النقيع إلى أحشائه وغير لونه، فنحل جسده أصبح بأبي وأمي يقذف الدم قطعا قطعا من فمه حتى قال بعض المؤرخين نقل الطشت بين يديه أربعين مرة وكان في كل مرة يمتلئ الطشت دما تمزقت أحشاؤه من خلال ذلك السم النقيع إلى أن قضى نحبه مسموما مظلوما قام الإمام الحسين في تجهيزه وتغسيله وتكفينه الله أكبر ما سلم الإمام الحسن حيا وميتا كما قطعت أحشاؤه بالسم اعتدي على جنازته لما أريد أن يزار بجسده قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا بالصوت أيدفن فلان في المزابل ويدفن الحسن عند جده لا كان ذلك أبدا أرم الجنازه بالسهام والنبال حتى أراقت دماءه على نعشه وعلى جنازته بابي هو وامي سل بنو هاشم سيوفهم ارادوا الانتقام للامام الحسن قال لهم الحسين اهدوا اصمتوا اوصاني ابو محمد ان لا اريق في امره ملأ محجمه دما انقلوا الجنازه الى ارض البقيع نقلوا الجنازه الى ارض البقيع فدفنها الامام الحسين ووقف على قبره ونادى اخي ابا محمد ادهن راسي ام تطيب مجالسي وخدك معفورا وانت سليم استمتع الدنيا لشيء احبه ألا كل من أدنى إليك حبيب غريب وأطراف البلاد تحوطه ألا كل من تحت التراب غريب يوم بيوم ها. اليوم يقف الإمام الحسن على جسد أخيه وهو مخرق بالسهام والنبال ويوم آخر تقف العقيلة زينب على جسد أخيها الحسين لكن ليس ثلاث وسبعين نبل وسهم بل وقفت على جسده وإذا هو مقطع نيرب نيرب تنادي يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان قال يا ابنه يا ابنة ابي طالب ابعد اليتامى والاطفال عن جسده صارت ترفع اليتامى عن جسد الحسين كلما رفعت يتيمه سقطت اخرى الى ان ابعدت الايتام عنه بينما هي واقفه واذا بعشر من خيول الاعوجيه تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين ساعد الله قلب العقيل زينب توجهت نحو المدينة نادت جد يا رسول الله صلى عليك مليك السماء ها يا حسينك بالعرى محزوز الراس من القفا مسلوب العمامه والردى يا جدي ما تمحد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه اي والله يعالج بالشمس من خطف لونه ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوه عليه ردا يا الله الليلة ليلة الجمعة ليلة الإمام كريم أهل البيت الحسن المجتبى توسلوا بالحسن المجتبى في قضاء حوائجكم وتيسير أموركم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء السوء.